0: Bom dia, amados, bom dia, irmãos, convidados, bom dia, ouvintes, que a paz, a graça, a misericórdia e bondade sejam derramadas sem limites a cada um da parte do nosso Senhor Deus e Pai e Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, cujo nome nos foi dado, exclusivamente este nome, para que toda a nossa atenção, toda a nossa adoração, todo o nosso culto racional sejam dados a Ele pelos séculos dos séculos. O único nome acima dos céus, sobre a terra e embaixo da terra. Que a graça e a paz deste Deus que vive e que te ama alcance tua casa neste momento nesta hora, neste dia, em nome de Jesus. Tanto você que me vê agora ao vivo, quanto os que vão ver mais tarde, em algum outro momento, esta bênção permanecerá sobre ti, se assim tu disseres comigo. Amém. Nessa saudação que eu vos dou da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, já habita uma pergunta Antes mesmo de entrarmos na palavra propriamente dita, que eu trago para vocês, e é uma pergunta que eu gostaria de te fazer. Com qual coração tu tens lido a Bíblia? Com que coração? Quando você abre a Bíblia, com que coração você lê ela? Se é que tu a lê, aí o coração está pior ainda, né? Mas com qual coração tu tens lido a Bíblia? Sim, é, essa pergunta ela é muito importante, porque eu meditava sobre isso. Quando nós lemos um texto, um livro, uma mensagem de WhatsApp, um e-mail, ou mesmo, se lembram, alguém um pouquinho mais antigo, aquelas cartas enviadas por correio, com selinho, mas alguns até botavam um perfumezinho nela e enviava para alguém com tanto carinho, né? Se lembra dessa época? É... Mesmo quando nós não estamos com um coração muito legalzinho, nós vamos dar um tom diferente para essas mensagens, para essas cartas, do que a intenção de que ela nos foi enviada. Vou melhorar. Quando nós lemos alguma coisa que alguém nos manda ou nos deixa, quem dá o tom do que está escrito é quem está lendo. Por mais que a pessoa que escreva tenha feito algo assim com muito carinho, muita educação, muita gentileza, quem vai dar o tom dessa leitura é quem está lendo. Eu posso ler o mais lindo verso de amor, a mais linda história de amor, mas se eu estiver amargurado, pesado, essas palavras não farão sentido algum. E às vezes achamos até que é uma mentira. E que o amor verdadeiro ele não existe, ele não passa de uma fábula muito bem engendrada. Mas quando nós estamos bem, estamos leves, felizes, animados, nós vemos esperança em praticamente tudo. Existe harmonia nas coisas, existe beleza em qualquer situação, até uma forte chuva numa tarde de domingo. Sabe quando tem aquelas trovoadas de longe e aqueles relâmpagos no céu? Até isso pode ser muito bonito. Principalmente se for mais a noitinha e se faltar eletricidade no bairro. Aí é maravilhoso. Que lindo, porque você está tão bem que você acha beleza nessas manifestações da natureza e aí chama a família e vão atrás daqueles tocos de vela, muitas vezes esquecidos em alguma gaveta, e quando encontra acende com o fósforo e aquele cheirinho é gostoso, é peculiar, é familiar, e você chama a família para sua sala ou mesmo o amor da sua vida, e você acende aquelas velas, fica lá sentadinho e não tem internet no celular, não tem som na TV, não tem nada para te atrapalhar. Tem só a tua voz, e a voz de quem te ama ou de quem você ama, naquele escuro à luz de vela. É lindo. Tudo depende de como eu estou. Se eu estou bem, isso vai ser uma linda descrição de uma linda noite de domingo sem luz com a família reunida. Agora, se você não está bem ou é estranho, alguns podem até dizer assim, ah, imagina, isso aí não é legal. Às vezes a pessoa, mesmo que não é, intencionalmente, ela está ela tão influenciada, ou ela está sozinha, ou ainda não se apaixonou de verdade, ou ela não está bem, ela está tão tensa, tão massacrada por essas notícias calamitosas que parecem nunca ter fim, que não vê graça nisso, não vê beleza nisso. É capaz de assim, só me faltava essa agora. Né? E a é beleza nessas coisas, quando estamos apaixonados. Isso ocorre, queridos, porque depende de como está o nosso coração, aonde está o nosso coração, aonde está o meditar, a atenção do nosso coração. A palavra de Deus diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E aí vem essa grande pergunta. Aonde eu devo colocar de verdade a minha atenção? Os meus pensamentos, o meu culto racional. Não falei eu, na saudação inicial que somente a Cristo eu devo essas coisas, e se eu estiver bem com Ele, todas essas coisas vão ser muito lindas. Tudo depende de onde está o meu coração. Mas quem está apaixonado vai ver beleza realmente em tudo, vai, ver, vai achar graça das coisas, até algo muito dificultoso que esteja ocorrendo na sua volta, ou mesmo com você, você vai achar, é, alegria, você vai encontrar alegria em resolver aquela situação, você vai encontrar ânimo você vai encontrar sempre esperança nisto me lembro e eu vou discorrer aqui, amados você pode anotar e se não conseguir depois volta, porque isso vai ficar gravado e aí pega os textos tá, mas Jó o livro de Jó Capítulo 19, versículo 25, ele está em grande sofrimento, mas olha o que ele exclama. Eu vejo como uma exclamação é, de esperança, de amor. Ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Em meio a grande sofrimento, quem conhece a história de Jó, quem não conhece, é um excelente livro para ler. Ah, ele diz isso. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele está falando de uma esperança. Ele está colocando o coração dele não naquele problema, naquela situação. Ele está colocando o problema dele no único que pode resolver. Naquele que nos dá esperança. Jesus, o Rei da Glória. A esperança é só Jesus. Então, como você está lendo a Bíblia? Se estiver apaixonado por Jesus, tudo na palavra vai ser exatamente como ela é. Linda, doce, verdadeira, resposta para tudo que tu quiser, tudo. Acredite, por incrível que pareça, essa é a verdade. Mas se você estiver muito envolvido com este mundo, certamente a Bíblia não vai te parecer muito verdadeira não. Às vezes ela vai te parecer até triste e ameaçadora, ou uma fábula, ou talvez mais um livro como qualquer outro. Como eu disse, pior, talvez tu nem estejas animado em lê-la, ou nunca abriu ela para conhecer, Fica comendo pela boca dos outros. A Bíblia foi escrita por homens. Sim, foram mãos humanas que escreveram, mas a inspiração foi desse Deus que te ama. Amados, creiam, a palavra de Deus, ela é para mim, ela é para você. O título desta, eu sempre dou um título às minhas ministrações, e essa eu dei de A Alegria dos Meus Dias. E o título acho que meio que diz, conforme está o teu coração, tu vai encontrar a alegria dos teus dias na palavra. Alguns talvez digam, Alegria dos Meus Dias, onde estão? Talvez outros digam, Alegria dos Meus Dias, quando chegarão? Mas alguns vão dizer... Alegria dos meus dias. Que verdade. Como Deus tem sido bom comigo. Porém, aí vem uma questão central de tudo que eu quero te entregar. Neste momento. Quando que Deus não é bom? Quando que Deus te esqueceu? Quando que Deus desistiu de ti? Eu vou te dar a resposta. Nunca. Nunca deixou de te amar nunca se esqueceu de você, tu jamais passou um milissegundo da tua existência, desde quando tu era escondido no vento de tua mãe, sem estar diante dos olhos amorosos do pai. Essa é a verdade. Pois bem, amados, nós vamos ver então agora a palavra que Deus tem para você nesse dia. Mas antes eu queria orar contigo, aí a distância do teu jeito de ser, da maneira que você celebra a Deus, e aqueles que não sabem fazer isso, que estão escutando, eu vou dar uma dica. É, Feche os teus olhos, para com qualquer coisa na tua volta, tá? Sentado, em pé, ajoelhado, não existe uma forma física, mas existe um, uma forma de coração. Escuta esta minha oração para você, em nome de Jesus. Pai amado, eu te peço, seja quem estiver me ouvindo, quem estiver precisando neste momento, troca o coração dele. A tua palavra diz que tu tirarás um coração de pedra e colocarás um coração de carne. Tu disseste, Senhor, que irias endurecer o coração do faraó. Tu, Senhor, tem poder sobre qualquer coração. Eu te peço em nome do Senhor Jesus... Através do teu Santo Espírito que sopra livre como o vento que ninguém vê, mas pode ser sentido e que vem de onde quer e vai para onde quer. Que nada impeça agora. Que o teu Santo Espírito sopre sobre a vida desta pessoa que está me ouvindo e necessitando de um renovo, necessitando de um toque de alegria. E só tu tens alegria, só tu és amor, tu tens amor. Que essa pessoa sinta o teu toque em nome do Senhor Jesus amém amados ao preparar essa palavra eu comecei a fazer uma pesquisa sobre versículos e assuntos para ordenar eh, que trouxessem ânimo coragem conforto aos irmãos mas eu tive de parar de procurar eh, até porque o tempo aqui é curto eu tenho algo em torno de 20 minutos com vocês e esses meus 20 minutos, em função da riqueza da palavra, poderiam se transformar em dias e talvez até em anos. Porque, vejam só, tudo, absolutamente tudo, na Bíblia, é uma carta profunda, intensa, de um amor que não se apaga de Deus para contigo. É exatamente isso que a Bíblia é um testamento, de uma carta, de um pai bondoso, amoroso, misericordioso, que pode perdoar teus pecados, que pode renovar tua vida, que pode ungir teus filhos, tua casa, teu casamento, tuas finanças, que pode operar sobre doenças, que pode te chamar um momento para ele, porque ele quer viver eternamente contigo. Mas nesses dias da terra, ele quer viver intensamente dentro de ti. É uma carta de amor. A Bíblia é sim um grande, uma gostosa carta de amor, um verdadeiro testamento de riquezas e alentos para os seus filhos, filhos de Deus. Se não fosse verdade o que eu te afirmo, então não faz sentido o que está escrito em João capítulo 13, versículos 16 e 17, onde ele diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Isso foi o que Deus fez por você, meu querido, minha querida. Isso não é uma prova de amor maravilhoso? Quem mais faria isso? E o Filho, Jesus, que também é Rei e Senhor, e o que ele disse? O que foi que ele fez? Bom, vimos que Deus disse que ele enviou a seu filho, não para condenar, mas para salvar. E Jesus diz, o ladrão, lá em João 10,10, 10, ele fala, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E em João 14,27 ainda diz, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E assim vai. Desde Gênesis, quando Adão e Eva pecam, e então vem aquelas são expulsos do paraíso, muita gente lê isso como uma coisa horrorosa. Mas, queridos, eu quero te dizer que assim que o homem caiu, mesmo antes dele ter caído, o homem nunca foi abandonado por Deus. Tudo estava absolutamente preparado, bem certinho, nos seus mínimos e grandes detalhes. Deus nunca teve um plano B. Ele sempre teve o plano dele que nunca foi alterado, que é de um amor incondicional por todos nós. Quando eu falar por todos nós, pensa. Pensa você assim, ó, Deus me ama? Sim, Deus te ama. Ah, esse homem, esse tal de Angelim que está ali falando por alguns conhecidos como Pierre Zan. sim, meu nome é Angelim, é, podem pensar, ele não falaria isso se soubesse da minha vida. Eu não preciso saber da tua vida, isso Deus sabe. Eu sei, é de Deus, do seu amor e sua fidelidade, sua bondade e sua misericórdia, que todo aquele que se aproximar dele, ele não o rejeitará. Nunca foi, nada, nunca foi por acaso. Só um descrente... Ele acha que tudo pode ser um grande acaso. Só alguém sem intimidade nenhuma com Deus pode achar que ele se esqueceu de você. Tipo, tu é o escolhidão do universo, eu nasci para sofrer, eu sou escolhidão. Não. Tu foi escolhidão por Deus para ser salvo e para ter vida e vida em abundância e quando teus dias nessa terra cessarem, do jeito que for, pelo meio que for, com os anos que tu tiver, habitar eternamente, com ele. Para isso tu foi escolhidão, não para ser sofredor. Eu vou te dizer que tu nasceu da forma certa, no lugar certo, no tempo certo, porque Deus te ama além do que tu podes imaginar ou conseguir pensar. Escutei muitas pessoas já dizerem assim, por que, que eu nasci? Eu não pedi para nascer? Eu vou te responder. Eu fiz essas perguntas para mim há muitos anos, quando era um rebelde sem causa, adolescente. Ah, não pedi para nascer, por que eu nasci? Pô, que vida difícil. Às vezes a gente tem perdas no caminho, né? Dói, a gente se questiona. Hoje eu entendo que eu nasci porque Deus me ama. E tem um propósito, um plano tremendo para ser cumprido em mim e através de mim. E um deles é levar para você essa mensagem que o Pai Celeste, que não falha, que não tem sombra de variação nenhuma, que é fiel, ainda que eu não seja, ele é fiel, ele te ama. Veja essa palavra agora, irmãos. Salmo 139, do versículo 14 ao 18, e quando eu lê, me diz se isso não é uma carta de amor profunda. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito, e maravilhas são. As tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos? Quando no oculto eu fui formado e entretecido nas profundezas da terra, lá no escondido no ventre de minha mãe, os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda... Qualquer dos meus dias havia existido. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles para comigo. E se eu contasse os teus pensamentos, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como te aconteceu nesta manhã? Se tu não sabes, ao acordares, a palavra de Deus diz, quer tu creia, quer tu não creia, ela diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas duram para sempre. Ele renova algo bom que nunca acaba e renova, e renova, e renova. Certamente podem pensar ou até dizer, mas por que então dos sofrimentos, das lutas pelas quais eu já passei ou estou passando? Eu não tenho uma resposta para te dar. Isso é uma questão tua com Deus. Eu tenho uma linha de pensamento bíblico para te dizer. Que se não são todas as coisas, praticamente todas as coisas em que nós passamos de grande dificuldade, é porque nós não estamos nos posicionando exatamente no centro da vontade de Deus. Seguimos o curso da nossa vida conforme a nossa cabeça e não conforme a orientação do Pai. Não procuramos ele a respeito de certas coisas ou às vezes de quase nada. Decidimos, acordamos e vamos fazendo. Mas Deus tem um plano, busque-o. E provavelmente, ainda que tu tenhas tribulações, elas não te alcançarão. Ele trabalha com materiais, o Pai, Deus, trabalha com materiais diferentes para quebrar pedras diferentes, conforme a dureza. Do teu coração, ele vai trabalhar de uma forma diferente em ti, em mim e no outro. Não é que eu sou escolhidão para sofrer mais do que alguém. Às vezes eu sei um coração mais duro, mais cético. Outros são mais sensíveis à presença do Pai. Mas tudo visa um fim, a nossa salvação. Pois para isto que Jesus Cristo veio, lemos. Comigo foi assim. Passei coisas difíceis, porque eu quis. Ainda que eu não soubesse. Era o resultado da minha colheita, pois eu não buscava o Senhor. Mas quanto amor e desejo Deus tem por mim, por você. Olha só a palavra de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. É Deus falando para você agora. Olha essa carta, essa frase, quando ele diz eu te amo dessa forma. Porque eu, Deus, bencei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha esse outro aqui, em João 6:37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amado, amada, seja quem estiver me ouvindo e precisando desta parte da verdade, eu quero te dizer que não há pecado oculto que Deus não possa perdoar. Não há coisa alguma nesta terra que Ele não possa perdoar. Pois Jesus Cristo, lá na cruz, fez isso. Ele se fez o resgate necessário no lugar daquele que o aceita. Ele pagou a dívida lá. Se tu aceitares essa verdade, o teu pecado, o teu dano, a tua dívida já está paga em Cristo Jesus. Este é o segredo da cruz. Cristo morreu no meu, no teu lugar. Em resumo, irmãos, quando tu ouvires essas minhas palavras, saiba que... Essas palavras não são minhas. A voz, sim, estou emprestando. Mas a palavra é do Senhor. E isso tudo está na Bíblia. Para de achar coisas a respeito dela. Vai encontrar coisas dentro dela. O que Deus quer te dizer, na verdade, e eu peço perdão se eu não consigo transmitir tudo exatamente como deve ser, é que Ele te ama e te ama muito. Deus é mais interessado na tua vida do que tu mesmo em ti. Não se deixa abater pelas circunstâncias na tua volta. Se tu estás no Pai e o Pai está em ti, diz a Bíblia, ainda que morras, viverás. Te apaixona pelo Pai, pela sua obra, pela sua palavra, pois ela é doce e eficaz para tudo, absolutamente tudo. O que você estiver precisando saber, precisando ouvir, está na Bíblia. Não te deixes vencer pelas notícias que estão por aí. Por acaso do mundo possa vir alguma coisa boa? Jamais. Só em Deus há esperança, alegria, gozo, vida e vida em abundância. Se apaixonar por Deus é orar. E se não sabes orar, treine tua oração. Os discípulos perguntaram, Jesus ensina-nos a orar. Então não há vergonha em dizer não sei orar. E, e Deus disse que às vezes nós não recebemos coisas porque não sabemos orar como convém. Então a oração, ela é uma reação natural de quem está apaixonado, porque quando estamos apaixonados por algo ou por alguém, nós queremos estar perto daquilo ou daquela pessoa. E se eu estou apaixonado por Deus, eu quero estar perto dEle, com Ele. E isso é pela oração. Treine a oração. E oração nada mais é do que eu estou fazendo aqui uma conversa. Eu não estou te vendo, mas crendo que você está me ouvindo. Assim eu oro ao Pai. Eu não vejo, mas eu creio que Ele me escuta. E, feio, e fazendo esta oração com fé. Eu percebo, eu sinto a presença. Vou te dar uma dica. A nossa oração, ela vai melhorar na medida em que nós formos lendo a Bíblia. Duas coisas têm que andar juntas. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me instruo e me inspiro a orar da forma que convém. Querido, eu vou te falar o que eu faço não como hipócrita que diz e não faz. Se tu estás feliz, te ajoelha e ora. Se tu estás triste, te ajoelha e ora. Sente medo de alguma coisa, te ajoelha e ora. Estás com alguma necessidade, te ajoelha e ora. E ao te ajoelhar e orar, busque a palavra. Ler a palavra em atitude de oração também é um bom começo, para quem ainda não sabe orar, ou ainda não se sente íntimo o suficiente para isto. Que Deus te abençoe. Creia que Deus tudo vê. Ele anseia por esta intimidade, como o pai está no filho e o filho está no pai. Eles querem estar contigo e querem que tu estejas nele. Ele te ama. Não duvide disso. Ele te ama, creia nisso. Eu vou encerrar essas palavras lindas de amor, como tudo que na Bíblia é, uma carta de amor, com um coração apaixonado, amados Abacuque. Eu queria encerrar te fazendo lembrar que tu deves meditar sobre tudo quanto falei, com um coração apaixonado, arrependido, contrito em Deus, alegre, exultante, louvando a ele. E a palavra é verdadeira. No livro de Abacuque, capítulo 3, do 17 ao 19, diz, ele olha só, ele fala de um caos. Não te parece os dias de hoje? Olha só. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, calamidade, calamidade, e, os corrais, e nos corrais não haja mais o gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém. Esta é a palavra que o Senhor tem para vocês, e aproveitando o ensejo também, quero desejar às mamães, que sejam ricamente abençoadas, de tal forma que vejam seus filhos e filhas, seu esposo, todos que você ama, mamães, ajoelhados, diante deste Deus tão maravilhoso, adorando e buscando a face dele. Uma boa semana a todos, que Deus os abençoe em nome de Jesus, e vamos encerrar com este cântico, deixa esse cântico entrar e te transformar num coração apaixonado. Amém.